0: Você vai ouvir agora é só uma faísca. apoiando tá a Church. E aí, galera, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Estão felizes? Todo mundo que sobe aqui tem que fazer essa pergunta, né? Vocês estão felizes? Muito feliz de estar aqui com vocês. Muito animado. Vocês estão preparados? para aquilo que Jesus vai fazer hoje? Você tem noção que a gente vai ficar junto aqui até umas três horas da manhã? Bom, dez pessoas estão animadas para isso. Você tem noção que a gente vai ficar aqui até umas três horas da manhã hoje? Aleluia! Agora você começou a convencer. Cara, eu estou realmente muito feliz, me sentindo muito honrado de estar aqui com vocês. Eu amo essa casa. Eu quero... Louvar a Deus pela vida do Leandro. O Leandro chegou na minha vida. Eu acho que todo mundo aqui fala que é mais ou menos isso. Quando ele chega na vida de alguém. Vira uma bagunça muito abençoada. E o Leandro chegou na minha vida. E minha vida foi sacudida. E eu tô vivendo os frutos disso. Aqui com vocês. Eu admiro muito essa casa. Eu estou muito feliz de estar aqui. Não apenas para ministrar. Mas para comer nessa mesa. Você tem noção do pão que o Senhor tem colocado na mesa de vocês? Porque talvez eu estou de fora. E não é tão comum para mim. Mas eu quero lembrar vocês que o pão que está na mesa de vocês é gostoso demais, meu irmão. É delicioso o que o Senhor tem colocado na mesa de vocês. Acho que quase ninguém aqui me conhece. Eu sou de Juiz de Fora. Quem aqui já foi de Juiz de Fora? 15 pessoas, no máximo. Eu sou de Juiz de Fora. É, eu sou o Bill. A maioria das pessoas me conhece. Quem aqui me conhece, conhece por causa da base. Nós temos uma base que se chama Primitivos, lá em Juiz de Fora. Tem mais ou menos oito é, anos que nós estamos amando e sofrendo pela nossa cidade, meu irmão. Eu não sei porque eu estou aqui, porque eu acho que o único motivo para eu estar aqui é porque eu decidi há oito anos atrás, meu irmão. O Senhor trouxe uma palavra no meu coração e falou comigo. Se você quer realmente ver a sua cidade cheia da glória de Deus, você precisa fazer duas coisas. A primeira coisa que eu fiz, Jesus falou comigo. Monte pontes com aquilo que eu estou fazendo em outros lugares Estabeleça conexões tragam pessoas que, Traga pessoas que estão queimando nos quatro cantos do Brasil E tem oito anos que eu comecei a fazer isso E Deus me disse que cada uma das pessoas que fosse à nossa cidade Estava estabelecendo uma ponte Não só uma conexão para que elas chegassem até Juiz de Fora Mas para que a nossa cidade saísse para os quatro cantos do mundo E esse é, essa é a alegria do meu coração porque eu não estou aqui sozinho, cara. Eu estou aqui com a minha cidade, meu irmão. Tem um lugar que eu amo estar é na minha cidade. Eu acho que as minhas melhores pregações são na minha cidade. Os lugares que eu mais queimo, os cultos que eu mais queimo é na minha cidade. Eu costumo dizer que Deus enterrou meu coração na minha cidade, meu irmão. E a segunda coisa que Jesus falou comigo, Jesus falou comigo: aumente a chama, aumente a chama, comece a queimar mais comece a queimar mais, e quando vocês queimarem, vai subir fumaça, e os outros estados, vão lembrar de vocês, e eu acho que é por isso, que eu estou aqui, porque a nossa fumaça, foi alta o suficiente, para chegar aqui em Taubaté, por isso que eu disse, que eu não estou aqui sozinho, cara. eu estou aqui com a minha cidade, eu estou aqui com a minha família espiritual, os meus meninos estão aqui, uma galera está em casa, eles pediram para mandar beijo, para eles que estão eles assistindo, um beijo para minha mãe, para o meu tio, para minha tia, para o meu vizinho, para os meninos que estão assistindo, obrigado Xuxa, por essa oportunidade de estar tá aqui, Xandão é a Xuxa, se coloca de pé no seu lugar, vamos orar? Você está pronto para o que vai acontecer hoje, cara? Não, cara, você não está pronto, você não está pronto, cara, eu não estou pronto para o que vai acontecer hoje, meu irmão. eu quero ser surpreendido pela glória de Deus, ontem foi insano, quem estava aqui ontem à noite? Foi insano ontem à noite, o ambiente da glória aqui ontem foi surpreendente, a presença palpável, dava para sentir no pelo, meu irmão. A gente andava, dava para sentir o peso da glória aqui nesse lugar. Mas como o Xandão disse, cara, ontem foi o dia de liberar o gás, a gente vai continuar liberando um gás agora à tarde, mas à noite, algum louco aqui vai acender o fósforo, meu irmão. Ou mais de um vai acender a chama e esse lugar vai explodir, meu irmão. Ontem aqui eu estava orando naquela caixa de som, eu tenho um mistério com essa caixa de som, toda vez que eu venho aqui, ali é o meu cantinho que eu fico queimando, eu estava ali naquela caixa de som, e eu estava falando para Jesus, não repita essa oração, a não ser que você esteja disposto a pagar o preço dela, eu estava falando para Jesus, Jesus, eu quero tudo aquilo que Paulo viveu, cara, eu estou muito chateado, Jesus, porque a palavra diz que você não faz acepção de pessoas, então, se, você, se o Senhor não faz acepção de pessoas, por que que Paulo pôde ir ao terceiro céu e eu não fui ainda, cara? O que está acontecendo? Por que que Paulo disse que tudo que ele aprendeu, ele não aprendeu de ninguém, senão do Senhor? Então, quer dizer que vê a tua face, Jesus. Não é um privilégio para os 12 que caminharam contigo, mas é para quem tem fome. Paulo teve tanta fome, meu irmão, que ele conseguiu ver Jesus após a sua ressurreição. E é isso que eu estava desejando ali no meu lugar, e depois eu fui apelando na minha oração, eu estou até com medo dela hoje à noite, se o pau quebrar mesmo, e eu estava ali no meu lugar, e eu falei, Jesus, eu sei que Baal é surdo, porque Elias disse que Baal é surdo, porque ele não ouviu os profetas de Baal, enquanto eles clamavam por fogo, eles clamavam por fogo, e nada acontecia, aí Elias vira para eles, e diz, olha, por acaso, o Deus de vocês saiu de férias, por acaso, Deus, por acaso Deus de você está dormindo, e eu virei para Deus ontem e falei, Deus, eu sei que você não é surdo, eu sei que você não saiu de férias, então responde com fogo santo sobre mim, eu quero queimar mais Senhor, eu quero explodir com a tua glória, e eu fiquei assim, falei, mas e se ele mandar um fogo consumidor para matar, mata mesmo Jesus, aleluia, é isso que eu quero meu irmão, eu estava ali desejando no meu coração Jesus, se quiser me matar aqui, eu só vou pedir para enterrar meu corpo lá na minha cidade. O resto está tranquilo. Essa é a minha expectativa para essa, essa tarde, para essa noite. Ergue as suas mãos o mais alto que você puder. Expressa sua fome agora, meu irmão. Comece a dizer para Deus o que você quer, meu irmão. Receber hoje da parte dele. A irmã, quando falava aqui, ela disse um texto que eu amo muito. Provai e vede que Deus é bom. Esse texto confronta teo, toda a teologia barata que diz que você não pode almejar experimentar Deus, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa eu não quero saber o que o pregador diz para você, que você não pode ficar desejando ter experiências com Deus, eu quero, quero que você entenda que o que importa para mim é o que a Bíblia diz, é a opinião de Deus, a Bíblia revela a opinião de Deus, e Deus já deu opinião sobre o que Ele pensa sobre experiências, Ele disse, provai de mim, experimentai de mim, porque eu sou bom, talvez você não saiba que Deus é bom ainda porque você não comeu do pão, meu irmão, você tem que comer desse pão, cara. A mesa está posta e o pão está na mesa. É você que vai decidir se vai ficar escondidinho debaixo da mesa ou se vai puxar a cadeira e sentar e comer com ele, cara. Você não está entendendo isso, meu irmão. O diabo não quer que você sente nessa mesa essa tarde e o que ele vai preparar essa noite. A Bíblia não diz que o diabo é apenas um mentiroso, ele é também um acusador dos irmãos o diabo acusa você, ele traz peso para você, porque ele não quer que você se sinta digno de sentar na mesa, porque quem come desse pão amassa o diabo, meu irmão, quem come desse pão amassa o diabo, logo você que comeu o pão que o diabo amassou, agora você comer desse pão que vai amassar o diabo, cara, acho que você ainda não está entendendo, porque você ainda não puxou a cadeira e sentou na mesa, Acusação, condenação, é uma tentativa do diabo para deixar você comendo migalhas. Ou, oh. um onde uma mulher chegou para Jesus e disse: Eu preciso ser tocado, eu preciso de um milagre para minha filha. Ele disse: O pão é para os filhos. Ainda bem que eu sou filho. Agora eu não entendo como você pode ser filho de Deus, cara, e continuar se satisfazendo com migalhas. Eu não consigo entender isso, meu irmão. Você é filho de Deus. Sabe o que, é que são as migalhas? Você sobreviver da experiência da vida dos outros. Você conhecer a bondade de Deus a partir daquilo que as pessoas falam. Se você ficar juntando migalha a semana inteira, deve dar para matar a fome e sobreviver. Mas Deus não chamou você para sobreviver, mano. Deus chamou você para viver a vida zoe, a vida abundante, uma vida plena. Se o evangelho que você come, se esse pão que você come, não é mais radical do que qualquer coisa que o mundo oferece, porque eles vão querer comer na sua mesa. Come desse pão, cara. Sai do medo, sai da incredulidade, sai da dúvida. Quantos aqui tem fé que Deus pode te dar experiências, liberar uma unção nova sobre você que você nunca experimentou hoje? Muito bom, é um bom nível de fé. Crer que Deus pode fazer é um bom nível de fé. Mas a fé realmente madura é crer que Deus quer. Tem muita gente por aí que crê que Deus pode curar câncer, mas não são todas as pessoas que creem que Ele quer. Porque as pessoas têm dúvidas. Será que Deus quer derramar um óleo fresco sobre mim? Será que Deus quer tocar eu? Logo, eu sou tão insignificante, eu sou tão nada. Poxa, olha o que eu fiz semana retrasada. Cara, não deixe a condenação tirar você da mesa. Se for a partir de quem você é, você jamais será digno de sentar nessa mesa. Mas graças a Deus pela justificação de Cristo, meu irmão. Não tem nada a ver com você, tem a ver com a excelência da obra de Cristo. O diabo não quer que você sente nessa mesa, mano O diabo quer que você continue assim Olhando as pessoas comendo da pão na presença E você achando que Deus selecionou algumas pessoas Para serem mais ungidas que as outras O diabo quer que você continue pensando Que há uma unção sobre o cantarino Sobre mim, sobre o xandão Especial, algo que Deus selecionou para nós E não para você Mas a Bíblia diz, meu irmão, que eu não tenho a unção do xandão O xandão não tem a minha, mas todos nós Temos a unção do santo, meu irmão Todos nós temos a unção de Cristo a diferença é que talvez eu aprendi a fluir mais nessa unção do que você, gastei mais tempo entendendo aquilo que eu carrego do que você. Mas você é tão ungido quanto a qualquer cara que você admira, e o diabo não quer que você saiba disso, meu irmão. O diabo quer que você continue fora da mesa, porque todos os homens que comeram na mesa de Jesus, uh, nunca mais foram os mesmos, meu irmão. Diga para Deus agora o que você quer receber. Mas questione agora no seu coração eu sei que ele quer porque você precisa saber que ele quer meu irmão saber que ele pode até aquele carinho amigo seu que nunca foi na igreja mas que é simpatizante do evangelho, acredita que Deus pode curar ele só não sabe se Deus quer então, eu sei que todos vocês sabem que Deus quer derramar um novo sobre nós mas a pergunta é você sabe se ele quer? eu sei meu irmão ele quer mas não adianta eu falar. Você que tem que dizer para a sua alma agora, alma, eu conheço Deus. Pastor, como eu posso conhecer Deus? Não foi suficiente a noite de ontem? Deixa eu te dizer uma coisa. A maior, a melhor apresentação de quem Deus é, Jesus fez. Se você quer saber como Deus é, é só você olhar para Jesus. Olhando para Jesus, qual conclusão que você chega? Deus quer derramar algo novo sobre você e usar você para sacudir o mundo ou não? Sim. Então você já sabe a opinião de Deus Eu acho que agora você está pronto para orar Erga suas mãos e diga algo para Deus agora Dê nome Aquilo que você quer receber meu irmão. Oh, vou te deixar orar por um tempo E daqui a pouco a gente vai sentar E vai meditar na palavra Ora pa, pa. Só não explode agora, por favor. Ra la ba 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 ba, she, ra la Tô ficando mais à vontade agora, meu irmão. Tá melhor agora. Uh. Oh. Eu já falei para ele, estou esperando você falar. Eu, antes de subir, que eu já falei para ele tudo que eu quero para essa tarde, quanto eu quero beber dele, comer dele. Eu tô te dando uma oportunidade para você fazer isso. Ora oh. já falei para ele, a Bíblia diz que assim como o homem imagina no seu coração é, comece a se imaginar vivendo essas realidades agora, meu irmão. Comece a se imaginar se você desejou curar câncer, meu irmão. Deseje isso agora. Se você desejou ser um ministro que vai orar, que vai erradicar o câncer na sua cidade. Ah, começa a se imaginar fazendo isso nas praças agora. Visitando os hospitais do câncer e orando para as crianças elas sendo curadas. Assim como o homem imagina no seu coração, assim é. Empresta a sua imaginação agora para o Espírito Santo, meu irmão. Ou oh, se você se imaginou tendo experiências íntimas com o Senhor essa noite, se veja agora nessa realidade a fé é assim a fé celebra as coisas antes que elas aconteçam porque é uma convicção de fatos que se esperam é começa a celebrar meu irmão que enquanto você está celebrando o vinho está descendo, daqui a pouco você já se alegra nessas realidades é aleluia Amém. Acho que estamos prontos. Se assente aí. Eu disse para vocês que eu tô com os meninos aqui. Dá um, dá um sinalzinho aí. Os meninos estão comigo. Os meus filhos que eu amo muito. Nossa amada família. Minha esposa não pôde vir. Você já sabe disso, né? Porque se ela estivesse aqui, você saberia. Porque você ia perceber que ela era a mulher mais ungida e bonita desse lugar. Então... Precisava nem falar que ela não está aqui, que você já percebeu. Minha esposa não pôde vir porque ela ficou segurando a, as pontas lá para mim, na nossa escola, na base. Mas ela também está muito feliz que eu estou aqui representando a nossa casa. Abra sua Bíblia comigo aí, lá em Mateus, no capítulo 20. Eu quero compartilhar com vocês, no período da tarde. Como eu disse, é, eu tenho gastado a minha vida, gastado a minha vida pela minha cidade. Até aqui eu sempre dediquei a minha vida, à minha cidade, é onde eu amo pregar, é onde eu amo queimar, tudo que eu faço hoje é em prol da minha cidade, Vi aqui, eu só venho em qualquer lugar que eu vou, eu só vou se eu entender que isso vai trazer algum benefício para a minha cidade, se isso vai abrir uma conexão para a minha cidade, se isso vai abençoar aquilo que Jesus está fazendo na minha cidade, e eu quero compartilhar nesse período da tarde algumas coisas que nesses oito anos, as coisinhas que nesses oito anos eu aprendi Sofrendo e servindo a minha cidade E a primeira coisa delas Que a primeira maneira De você estabelecer o governo do reino de Deus Aqui em Taubaté É por meio do serviço Se tem uma das coisas que Eu tenho aprendido com Jesus É que domínio no reino de Deus É por meio De serviço mesmo. Mateus, você abriu aí? Mateus capítulo 20 Eu não abri ainda Mateus capítulo 20 quem abriu diz aí, eu. Aleluia. Mateus, capítulo 20, verso 25. Então Jesus chamou e os chamou e os explicou. Sabei que os governadores dos povos os dominam e que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Não será assim entre vós, ao contrário, quem desejar ser importante entre vós, será aquele que servir os demais. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne vosso escravo. Serviço é a maior ferramenta para estabelecer o governo do reino de Deus. No Éden, quando Deus cria Adão e dá a ele o governo do Éden, Deus dá a ele a maneira de estabelecer esse governo, mordomia. Servindo Jesus estabeleceu o governo Servindo, vindo por baixo Lavando o pé das pessoas Servindo todos aqueles que, que ele cruzou, todos aqueles que ele passou Ele serviu Os seus discípulos, ele ensinou a mesma coisa E a nossa geração Ela precisa aprender isso E se tem uma coisa sobre serviço Que a nossa galera anda pecando muito É que a gente é muito bom, às vezes, de estabelecer Serviço lá fora, nas praças Nas ruas nas esquinas, nos colégios, nas faculdades, mas a Bíblia diz que que nós devemos fazer primeiro a us da casa. Todos vocês aqui foram chamados para um ministério universal. Aqui não é um evento de treinamento de evangelista, senão ali na porta você tinha que mostrar, sei lá, um crachazinho ou se identificar como um, um ministro do evangelismo, um evangelista, alguém que foi no domínio ministerial de evangelista. Mas essa conferência aqui esse treinamento é para um ministério universal, que a Bíblia diz que é o ministério da reconciliação. Todos vocês, sem exceção, foram chamados para esse ministério. Qual é esse ministério? Provar ao mundo que Deus é bom. Levar o mundo a se reconciliar com Cristo. Dizendo... Eu, o maior dos pecadores, fui aceito. Então, vocês podem ser aceitos também. Deus, por meio de Cristo Jesus, agora pode se tornar, de novo, amigo do homem. Deus, agora, pode, de novo, trazer o homem para perto. Esse é o nosso maior ministério. Dizer para o mundo que eles não precisam mais andar como inimigos de Deus. Que o que separava eles, que é o pecado, já não separa mais, meu irmão. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A nossa mensagem é essa. É dizer que agora, por meio de Cristo Jesus, o pecador pode ser justificado. Todos vocês foram chamados para isso. Todos vocês foram chamados para esse ministério. Aí talvez você diga, mas eu tenho uma convicção que eu sou um evangelista. Então se eu sou um evangelista, o meu chamado é pregar lá na rua. O meu chamado é pregar nas praças. O meu chamado é pregar nas cruzadas. Mas a Bíblia diz que todo dom ministerial é dado primeiramente para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, dos santos. Ainda que você seja um evangelista, isso não é uma prerrogativa para você viver fora da igreja e não edificar a sua igreja local. Não adianta a gente falar que a gente quer servir a nossa cidade, que a gente quer entregar o sopão, que a gente quer botar uma mesa de café da manhã, que a gente quer virar madrugada na rua, que a gente quer abrir um culto na, em cada praça dessa cidade, se você não serve a sua igreja local. Se você é um evangelista, isso não é uma prorrogativa para você não servir a sua casa, não lavar o pé dos seus irmãos. Como você acha mais fácil lavar o pé das pessoas do mundo, dos incrédulos, e não acha fácil lavar o pé dos seus irmãos? Nós começamos lavando os pés uns dos outros. Por isso que muitas vezes o nosso serviço lá não tem o desempenho que nós gostaríamos. Porque nós somos muito bons lá fora. E fracos dentro. Como eu disse para você. Talvez você diga que é um evangelista. Aí o profeta disse, mas eu sou profeta. Profeta gosta de andar nos cantos. Profeta é o cara do... Do quartinho que não sai de lá por nada Profeta é, Profeta gosta de ficar nos montes Nos vales Eu não gosto de gente porque eu sou profeta Esse é meu DNA Cara, entenda uma coisa Todo dom ministerial É a partir do DNA de Cristo, meu irmão Todo dom ministerial, o um modelo é Jesus E Jesus estava o tempo todo Amando pessoas e tocando pessoas Ainda que o seu dom ministerial Seja de profeta, cara você não pode ser um profeta segundo a velha aliança, você não pode ser um profeta segundo Elias, você não pode ser um profeta segundo Eliseu, você não pode ser um profeta segundo Eliseu, que quando os guris zoam a careca dele, se Xandão fosse um profeta segundo a velha aliança, quando eu chamei ele de Xuxa aqui, já era meu irmão, porque quando as criancinhas zoam a carequinha de Eliseu, coisa normal do nosso dia a dia de igreja, né? Um, um caçoar da careca do outro Os carecas sabem disso, quem tem um nariz grande igual o meu Então, sofre Quem tem a cabeça igual a do Lucas também É complicado, meu irmão Se você tiver ferida na alma é, é aqueles encontros com Deus, você entra num Depois você tem que entrar no outro, é um encontro com Deus, revisão Tudo para ser curado das feridas Do que os irmãos mesmo causam Mas, o que eu estava falando mesmo, de vez em quando minha mente desliga Ah, da careca Voltei A careca do, do, de Eliseu Os meninos zoam na careca de Eliseu, cara Eliseu fica indignado Eliseu solta uma maldição nos meninos Uma ursa sai e destroça as crianças, meu irmão Isso é filme de terror, cara Um homem de Deus, meu irmão Mas um homem de Deus no padrão da velha aliança Elias não era nascido de novo como você não, meu irmão Elias, você acha normal isso? O obreiro aqui da igreja virá O outro usou a careca dele Ele solta o teu Deus e morre, miserável E o cara cai duro aqui esse eram os profetas da velha aliança, agora o profético segundo o modelo de Jesus, Jesus ao invés, como Geaz, é, Eliseu, amaldiçoa Geazi, porque Geazi pega aquela oferta, amaldiçoa Geazi e toda a sua descendência com lepra, aí vem Jesus depois e faz a mesma coisa, não, Jesus cura dez leprosos, esse é o ministério profético que você tem que andar, meu irmão, que ama pessoas, que gosta de estar no meio servindo as pessoas, esse é o ministério do evangelista que você deve andar, tocando as pessoas, sentando na mesa com elas. Mas voltando onde eu estava começando, é, a maior ferramenta, cara, a maior ferramenta é você entender que você não vai trazer nenhum tipo de governo do reino na sua cidade, obrigando a cidade a engolir essa igreja. Vocês vão ter que me engolir, vocês vão ter que engolir o meu ministério, vocês vão ter que entender que eu sou ungido, um não é assim, cara, é servindo as pessoas. Hoje o que mais nós mais fazemos na nossa cidade é montar mesa para as pessoas, meu irmão. Servir as pessoas. A maioria aqui que conhece o nosso trabalho já deve ter visto uma mesa de café da manhã. O Xandão gostou demais. Que a gente coloca lá numa segunda-feira. A gente monta uma mesa de café da manhã. Os irmãos trazem de casa um bolo que eles fazem, um chocolate, pão, danone. Mas é uma mesa muito bonita, muito farta. E nós montamos essa mesa e seis horas da manhã nós estamos na rua principal da cidade, e quando as pessoas estão indo trabalhar, elas passam lá, e nós ficamos gritando, vem comer na mesa de Jesus, vem para a ceia, olha como é que a mesa de Jesus é farta, e sabe o que, que é interessante? Ninguém acredita mesmo, o povo chega, fica olhando assim, meio ressabiado, aí anda de um lado para o outro, aí pergunta, é de graça? Eu acho que só da gente falar que é a igreja que montou a mesa, já devia ser suficiente para eles entenderem, né? aonde a gente errou na comunicação? porque a gente está gritando que nós somos a família de Jesus e eles perguntam quanto é, meu irmão às vezes eles chegam e perguntam qual é a empresa que está organizando essa promoção? o que, que eu tenho que fazer para participar? e as pessoas comem ali, meu irmão elas são tocadas talvez você pense poxa, mas isso é tão simples é tão poxa, montar uma mesa e é simples mesmo mas a igreja atual, ela tem se perdido, como a irmã disse aqui. Às vezes a gente se perde na, na grandeza das revelações e não entende as coisas simples e fundamentos da fé. A gente está acostumado a fazer coisas extraordinárias, grandes eventos. Quando eu comecei a montar essa mesa, alguns pastores viram o que a gente estava fazendo. E mandavam mensagem perguntando, nossa, me ensina, como que faz isso? Aí eu falei para eles assim, simples. Pega uma mesa, bota um pano em cima se você quiser ou não, bota pão e bota um todinho. É assim. Mas sabe por que, que eles perguntam? Nossa, como que faz isso? É porque a gente agora é expert em fazer e montar grandes estruturas, mas as coisas simples do Evangelho a gente não sabe fazer mais. O segundo, a segunda coisa que eu aprendi, que é poderosa para estabelecer o reino de Deus numa cidade, é simplicidade, meu irmão. Simplicidade. Porque quando você olha para essa mesa, você pensa assim, poxa pastor, isso qualquer um pode fazer, mas ninguém pode fazer como você, meu irmão. Abra sua Bíblia comigo aí rapidinho. Quero que você leia um texto aí. Você vai gostar disso aqui. Abra sua Bíblia comigo. 2 Coríntios 4, 7. 2 Coríntios 4, 7. Ninguém acha uma mesa de café da manhã poderoso Até que alguém cheio do Espírito Santo faça isso, meu irmão. Eu tenho certeza que as pessoas que passam ali na nossa praça. Que passam na rua onde a gente monta a mesa. Elas já viram muitas mesas na vida dela. Provavelmente elas montam mesas assim em casa. Mas elas quando chegam ali, meu irmão. Elas conseguem entender que aquilo lá não é só um pedaço de madeira com um pão e com um tod em cima. O que é está escrito na sua Bíblia aí? Nós somos... Vasos, vasos de barro, mas que carregam uma glória, um tesouro eterno, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Montar uma mesa é simples e sem eficácia nenhuma para um homem natural. Mas quando um homem que carrega uma glória eterna, como eu e você fazemos essas coisas, os resultados são diferentes, meu irmão. Você não está entendendo isso, cara. Nós precisamos ter mais revelação daquilo que nós carregamos a gente acha que a gente tem que montar uma boa estrutura para poder surpreender as pessoas mas eu quero dizer para você que tudo que você precisa é entender aquilo que você carrega a glória que está dentro de você meu irmão. o nosso problema é que a gente tem consciência demais do barro a nossa consciência do barro está bem expressa quando Jesus pede a gente para fazer alguma coisa a gente sempre diz eu não posso, não dá para mim eu não consigo, isso é difícil demais eu não tenho tempo nós temos uma desculpa para tudo, isso é consciência de barro, isso é consciência da sua carne, quando Adão foi colocado no Éden, Deus disse para ele, Adão, você vai fazer o seguinte, uma missão fácil hoje, sua missão hoje vai ser dar nome para todos os animais, você mole, Adão simplesmente vira e vai fazer, meu irmão, Adão não questiona Deus, parece que Deus virou para Adão e pediu para ele na padaria buscar uma manteiga, não tem questionamento nenhum, Adão simplesmente faz, porque ele tem uma consciência daquilo que ele carrega, não tem esse negócio de não posso, não dá, se Jesus mandou você curar enfermos, bota a mão que eles vão ser curados, meu irmão, você tem muita consciência do seu homem natural, e pouca consciência do que você é por dentro, necessário vos é nascer de novo, necessário vos é entender que você nasceu, porque não adianta você nascer de novo e não entender que nasceu, não adianta você nascer de novo e continuar andando como um homem natural. Quando você vai na rua entregar um Todd, você entrega como qualquer outra pessoa. Você é uma expectativa dela ser curada. Ela abrir o coração dela para você, de Deus te dar uma palavra de conhecimento. Quantas vezes naquela mesa alguém chega mancando e sai andando perfeitamente, meu irmão. Essa é a mesa de Jesus. Quantas vezes quando nós vamos, nós entregamos marmitex para as pessoas em situação de morar, de situação de rua? Todos os dias. Quantas vezes nós vamos entregar um marmitex e de repente, quando a pessoa toca na nossa mão para pegar o um marmitex, a gente tem uma palavra de conhecimento, meu irmão. Consciência do homem sobrenatural que está dentro de você, meu irmão. Consciência de quem você é por dentro. Como eu disse para você, a gente está viciado em estruturas. Eu costumo dizer que a igreja atual, ela está debaixo de uma síndrome que eu chamo de síndrome de Namã. Quem aqui conhece a história de Namã? Namã... Tinha lepra, vai até o profeta, com uma expectativa de ser curado. Quando ele chega até o profeta, o profeta diz para ele: Você quer ser curado, Naaman? Desce ali no rio sete vezes, que na sétima vez você vai ser curado. E Naaman começa a balangar beijo, Naaman começa: Ah, mas lá na minha terra tem rios melhores do que esse. Naaman começa a botar dificuldade no negócio. Aí os servos de Naaman viram para ele e dão uma aula de Bíblia para ele. Vira para ele e diz assim: Naaman. Por acaso, se o profeta não lhe pedisse algo fácil, você não faria? Algo difícil? Desculpa Se o profeta não lhe pedisse algo difícil, você não faria? O que, que os caras estão dizendo para ele? Seu problema, mão que você gosta de coisa difícil Você gosta de complicar as coisas O evangelho é simples, meu irmão Tem uma frase que Deus me deu há alguns anos, que eu amo muito O evangelho é tão simples quanto poderoso Se ele deixa de ser simples, ele deixa de ser poderoso quando esse texto diz que nós somos vasos de barro, meu irmão, carregando uma glória eterna, para que não nos gloriemos, você tem que entender que coisas simples guardam o seu coração. Coisas simples, meu irmão, guardam o seu coração, porque quando você vê o resultado, você diz: uau! Eu só dei um toque para esse cara ele levantou da cadeia de rodas e andando. Uau! Eu só dei um aperto de mão para esse menino na minha faculdade. Uau, cara! Eu só abri uma célula aqui e está todo mundo sendo curado na minha sala de aula. Mas isso é para quem tem consciência do que carrega, meu irmão. Se você pensar como homem natural, você vai realmente fazer coisas do natural. Eu conheço muita gente que vai para a rua, mas não tem resultados. Por quê? Porque vai numa consciência do homem natural. E de fato, o homem natural também faz essas coisas. Mas eles não fazem apoderado como nós fazemos. A gente tem que ser curado dessa síndrome de Namame. De tudo tem que ser difícil. Quando o pastor vira para você e fala assim, poxa, abre um GC, é GC? Abre um GC, cara. Abre um GC na sua casa, recebe seus amigos. Aí você já começa, não dá o horário. É um monte de desculpa, meu irmão. Eu não consigo, eu não posso. Poxa, abre o culto lá. Dá uma palavra no GC. Aí eu não dá, não consigo, não posso. Toda vez que você diz para Deus que você não pode, ele dá risada da sua cara. Sabia disso? toda vez que eu digo para Deus, quando Deus me pede algo, e eu digo, não posso, Ele dá uma risadinha na minha cara, a Bíblia diz que quando, o profeta chegou e disse, menor da casa, quem que era, mesmo esqueci, dou um, dou um branco aqui, eu sou menor da minha casa, lembra aí gente, Gideão, eita glória, veio, uh, conexão deu uma caída, Deus chega para Gideão, dá uma direção para o Gideão, e o Gideão começa, I, 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 eu sou menor da minha casa, a minha família é mais pobre, não dá, não posso, não consigo, Deus tem senso de humor, cara. porque Deus vira para ele, depois ele falar, um discurso, de derrota desse, Deus vira para ele e fala, vai nessa tua força, se eu fosse o Gideão, eu virava as costas e ia embora, você está de brincadeira comigo, você não ouviu nada do que eu falei, eu acabei de falar para você, que eu sou fraco, eu acabei de falar para você, que eu não tenho recurso, eu acabei de falar para você, que não dá, e Deus está dizendo para ele, vai nessa tua força. Que força? O cara acabou de falar que ele é um nada. Como que Deus manda ele nessa força? Quantas vezes você já virou para Deus e falou, não dá. Não posso, não consigo. Deus está dizendo para você, vai nessa tua força. Aí você diz, que força? Quando Deus vira para Gideão e diz, vai nessa tua força. Deus está dizendo, Gideão, economiza tempo. Para que esse discursinho de alma, para com esse chororô que você não pode me convencer do contrário daquilo que eu mesmo coloquei em você, você não sabe de nada, Deus. você pode não ter consciência do que está aí dentro, Deus, mas eu tenho essa consciência, você pode não saber quem você é, Gideão, mas eu sei o que eu coloquei em você e é isso que eu e você precisa entender, meu irmão, você pode não... ter um monte de desculpa mas Deus sabe o que ele colocou dentro de você a estratégia que Deus te deu foi fazer o quê? Pegar cartas e mandar para as pessoas. Ai, pastor, mas carta todo mundo manda. Não, você não é todo mundo, cara. Você não é todo mundo, meu irmão. O que, que Jesus pediu para você fazer? Que você está dizendo que não tem estrutura, que é algo muito simples. Quem é que Jesus te deu uma ideia simples e você falou assim: Poxa, não pode ser isso, é muito simples. Só eu? Quantas vezes, meu irmão, sabe qual que é a diferença, talvez, de mim para você? Que quando a ideia é simples, eu coloco em prática assim mesmo. Às as vezes ele me dá umas ideias meio mirabolante, Coisa grande, manda organizar conferência, mas às vezes é só montar uma mesa, cara. Por que, que eu posso ser obediente para montar uma grande conferência e não posso ser obediente para montar uma mesa? Por que, que eu posso ser obediente para sair da minha casa e vir tal bater pregar aqui nessa igreja linda e não posso ser obediente para abrir um GC na minha casa? Como, por que, que eu posso ser obediente nessas coisas? Porque eu gosto daquilo que é difícil, meu irmão. Mas Jesus chamou eu e você para andar numa simplicidade que glorifica o nome dEle, meu irmão. As pessoas precisam olhar para você e ter uma convicção. Só pode ser Deus, meu irmão. Porque isso é simples demais. Isso é simples demais para dar o resultado que está dando. Como eu disse para vocês, todo mundo sabe da mesa que a gente coloca lá. Mas é só mesa com pão inescal, cara mas a gente faz isso debaixo de uma consciência daquilo que nós carregamos, deixa eu falar uma outra coisa para você, abra sua Bíblia comigo aí, aleluia, João capítulo 17, João capítulo 17, verso 15 e 19, 15 ao 19, Quem achou, diga eu, vou servir a minha cidade. Quem não achou, diga eu também. Amém. Para ninguém ficar de fora. Terceira coisa que eu quero compartilhar, compartilhar com vocês é: esteja disponível. Não adianta você ser uma pessoa extremamente capacitada, mas não ser uma pessoa disponível, meu irmão. Eu conheço gente que poderia pegar o microfone e arrebentar, cara, cantando, tocando, mas nunca está disponível. Nunca está presente Você não pode mudar o mundo se você não estiver disponível para ele João 17, verso 15 ao 18 Verso 15 ao 18, João 17 Não oro para que os tire do mundo Mas sim para que os proteja do príncipe deste mundo Eles não são do mundo como também eu não sou Santifica-os pela tua verdade A tua palavra é a verdade Da mesma maneira como me enviaste ao mundo eu os envio. Eu acho engraçado que Jesus não orou pedindo para que Deus nos tirasse do mundo. Mas eu vou falar como discipulador, como um pastor. Muitas vezes eu quero tirar as pessoas do mundo. Muitas vezes eu quero encher a agenda das pessoas dentro da igreja. Para elas não terem tempo para fazer nada lá no mundo. Quando ela tem um tempinho livre, a minha vontade é falar assim. Poxa, vou montar uns um, um, um jogos do avivamento aqui. Dá um nome Crente. Aí pega uns jogos e bota todo mundo para jogar jogo. Carnaval, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, a igreja ficar fora do acampamento. Eu amo acampamento, eu faço acampamento. Mas eu já ouvi tantas pessoas dizerem assim, a gente precisa botar a igreja dentro do acampamento, porque no período do carnaval o diabo está solto. A capetada toda está na rua. Poxa, bacana. Essa é a nossa mentalidade. Quando a igreja deveria estar na rua, porque o diabo está solto, a gente está se escondendo, deixando ele tomar conta de tudo, olha a nossa mentalidade de se retirar o tempo todo, a nossa mentalidade de se retirar do mundo o tempo todo, quando Jesus nos disse para estar lá, porque a gente não pode mudar um lugar que a gente não está, meu irmão, como que você vai mudar o mundo se escondendo dele, talvez você como discipulador fique preocupado com isso que eu estou te dizendo, mas deixa eu dizer uma coisa, um bom discipulador virou para os seus discípulos e disse para, ele, para eles, eu não quero que vocês saiam do mundo, eu quero que vocês transformem o mundo. Isso é um bom discipulador. Se você não treinar o seu discípulo para ser luz, você não treinou ele para nada. Vou dizer de novo, se você não treina o seu discípulo para ser luz no meio das trevas, você não ensinou nada para ele, meu irmão. Eu entendo que os novos convertidos, eles realmente precisam passar por um processo... De cuidado, de carinho da gente botar eles na incubadora E ficar ali cercando, amando eles Mas criança cresce, amém Criança uma hora cresce Se o ambiente é saudável Se a doutrina é saudável Vai crescer, meu irmão E precisa estar cumprindo a sua vocação Jesus, meu irmão Não quis nos tirar do mundo Mas nós queremos tirar a igreja do mundo Nós queremos nos esconder Você quer mudar a sua cidade, amém Quantos aqui já oraram, Senhor, eis-me aqui? Acho que a oração, a primeira oração de chamado que nós fazemos é essa. Nos dispondo, como Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas não adianta você dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E está orando para Deus te dar um emprego numa empresa gospel. Não adianta você pedir, Senhor, envia-me a mim. E quando você vai orar, você fala assim, pastor, eu queria aqui que você orasse por mim, que eu estou desempregado. Aí o pastor pergunta, poxa, qual é a área que você gostaria de trabalhar? Esperando que você vai falar da sua formação, uma área que você tem um pouco mais de facilidade. Aí você diz, qualquer lugar que o patrão seja crente. De preferência numa livraria cristã. Meu sonho é trabalhar numa livraria cristã. Esse é o cara do ex-me aqui de semana passada. Você quer ser luz aonde, meu irmão? No meio da luz. Você quer ser sal aonde? No saleiro. Você foi chamado, meu irmão, para salgar. É tão óbvio isso, mas o evangelho é óbvio, meu irmão. É gente que complica. Você foi chamado para ser luz. Ah, pastor, essa é a mensagem. Eu poderia pregar só isso embora. Só se você entender, você ia mudar o mundo. Porque os dois entenderem e mudaram. É ser luz, meu irmão. É estar tá presente. Parar de se esconder, a igreja está com medo, escondido debaixo dos bancos. Na minha cidade eu costumo, é, esse ano não vou fazer, mas durante alguns anos eu peguei a minha galera e ao invés de a gente ficar todos os dias de acampamento retirados, olha o nome que a gente botou. Acho melhor a gente deixar acampamento fica menos feio, tá? Retirado, retiro da igreja. O nome já, já denuncia a nossa covardia. É, ao invés de ficar no acampamento... Tirava, tirava um dia pra gente ir pra rua, pra gente ir pra rua amar as pessoas, evangelizar, tocar nas pessoas, a gente alugava trio elétrico, meu irmão, sacudia uma cidadezinha pequena que tinha lá, a prefeita todo ano esperava a gente chegar lá, a gente poder sacudir a cidade, no período da tarde a gente levava a Bíblia, amava as pessoas, tocava nas pessoas, orava por elas, e quantas vezes eu fui caçado na minha cidade por fazer isso, é mole? Caçado da minha cidade porque eu vou para a rua na hora do carnaval evangelizar as pessoas Porque é uma irresponsabilidade você não esconder a igreja debaixo da mesa É uma irresponsabilidade você esco, esco, é, não esconder a igreja debaixo do banco A gente está uma igreja covardada debaixo dos bancos da igreja morrendo de medo do mundo Quando o ministério da igreja começou com uma frase meu irmão as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja As portas do inferno não vão prevalecer contra nós meu irmão. Mas se a gente ficar parado Deixa eu te fazer uma pergunta Porta anda Crê em Deus Pai A pessoa tá andando na rua e vê uma porta andando na sua direção Meu Jesus amado Misericórdia Porta anda, não Quem que anda? Pessoas Se a igreja não se mover, as portas não vão vir na nossa direção não, meu irmão é nós que precisamos invadir, meus irmãos, portas portais do inferno. É nós que precisamos ir lá para fora, parar de se esconder aqui dentro. Nós temos a mania de encher. Eu louvo a Deus por essa igreja, que eu sei que aqui não é assim. Mas a maioria das igrejas hoje no Brasil enche a igreja de atividade. E quer que o cara seja bênção na família dele. Ele não tem tempo para ter uma mesa com o pai e com a mãe. Ele não tem tempo para ir no shopping. Poxa, pastor, ir no shopping evangelístico, para vocês não é não? Não? Eles não tem tempo para lanchar depois do culto. Pastor, E lanchar depois do culto não é evangel evangelístico? Para vocês não é não? Geralmente eu curo enfermos nesses lugares, que é onde eles estão. Geralmente eu, eu encontro os perdidos nesses lugares, que é onde eles estão, meu irmão. O índio acontece indo, meu irmão. Você só vai mudar o mundo estando nele. Fazendo o que as pessoas normais fazem, mas apoderado, meu irmão. Nós temos uma, um treinamento que a gente dá, que devido ao curto espaço de tempo aqui, não deu para a gente fazer. Mas eu e o Xandão, a gente está alinhando para fazer em breve. Que é a nossa escola de evangelismo sobrenatural. É uma tarde inteira de treinamento, a gente ensina como os dons espirituais funcionam. Nós ensinamos como você perceber a manifestação de cada um dos dons, como você fluir neles. É muito gostosa essa escola. E depois, a gente pega a galera... No outro dia vai para o prático. E o nosso prático é no shopping, meu irmão. Por que o shopping? Para os caras entenderem que isso não é um evento, isso deve ser a vida deles, meu irmão. A gente leva eles para o shopping e geralmente a gente é expulso, mas a gente fica lá um tempo. E dê um vídeo na internet, depois você assiste. É, Escola de Evangelho Sobrenatural. Acho que está escrito primitivos touch. E nesse vídeo, cara, a gente teve experiências desse dia incríveis orando pelas pessoas, a gente recebeu palavras de conhecimento lá na, na escola, e a gente foi buscar as pessoas que Deus nos mostrou, tem um episódio que a gente conta no vídeo, que é muito legal, que uma galera da nossa equipe, recebeu uma palavra que a gente ia encontrar uma moça lá no shopping, como é que é o nome dela mesmo? Luísa, que a gente ia encontrar uma moça no shopping, Deus nos falou que a gente ia encontrar uma Luísa, que tinha problema com depressão, Aí a gente fez um mapeamento, a gente anotou tudo que Deus foi falando, a cor da camisa das pessoas que a gente ia encontrar, como elas eram, onde elas iam estar, a de alimentação. E a gente foi. Quando a gente está chegando no shopping, indo no shopping, como você vai todo dia. Quando a gente estava chegando no shopping, subindo a escada, um cara vem correndo, a, a entrada do shopping é uma escada e tem dois vãos aqui. O cara veio correndo aqui em cima, pegou, parou assim no vão e gritou, Luísa! Luísa! na minha frente, meu irmão, aí eu olhei para trás e falei assim, não, isso não está acontecendo não, cara". eu mesmo já joguei fora a manifestação ali mesmo, na incredulidade, falei, cara, acabamos de chegar, aí vai a menina correndo, eu virei para os meninos e falei, cara, vocês não ouviram isso não? aí ninguém ouviu, o pessoal, não, não ouvi, falei, o cara veio aqui agora e gritou um nome chamado Luísa, olha na lista, olha na lista, estava lá, Luísa, fomos encontrar com ela dentro do mercado, quando nós chegamos dentro do mercado, nós abordamos ela, perguntamos o nome, ela falou, meu nome é Luísa, Aí a gente perguntou para ela, Luísa, a palavra depressão faz algum sentido para você? Meu irmão, ela começou a chorar, ela está lá no vídeo. Ela começou a chorar, meu irmão. E na mesma hora um membro da nossa equipe teve outra palavra estando. A gente só estava ali, meu irmão. Um membro da nossa equipe teve outra palavra e disse para ela: antes de você falar, você está em depressão tem cinco anos e é por causa disso e disso e disso. Meu irmão, ela ficou louca. E sabe o que é interessante? A Luísa não era residente na nossa cidade. Ela foi no shopping, na nossa cidade Aquele dia, aquela hora estava indo embora Sabe por que, que isso aconteceu? Porque a igreja estava no shopping Só isso, meu irmão Só isso Eu tenho algo que eu digo para os meninos Vamos levar Jesus para passear no shopping Porque aonde você vai, Jesus vai, cara Se você foi no shopping Jesus foi no shopping Nós somos, meu irmão Jesus... Entenda uma coisa eu vou deixar para falar isso de noite. Não, sim. Senão já vai dar seis, já dá seis horas. Eu estou começando a empolgar. Abre comigo a sua Bíblia aí. Aleluia. Último texto. Lucas 17. Lucas 17, verso 4 ao 5. Uma outra dica que eu vou te dar, é a última, devido ao tempo. É acredite no ser humano, tanto quanto você acredita em cura divina. Todo mundo aqui acredita em cura? Tem que fazer essa pergunta, né? Todo mundo aqui acredita que Jesus cura os enfermos? Todo mundo ama orar pelos doentes aqui? Todo mundo fica empolgado com isso? Com esse privilégio que nós temos de dizer para uma enfermidade sair, ela sai? Quantos aqui? Eu sou super animado com isso. Lucas 17, verso 4 e 5. Os discípulos perguntam para Jesus quantas vezes eles devem perdoar. Olha isso aqui. Se contra ti pecar sete vezes ao dia, e por sete vezes vir a, vir a ter contigo, dizendo arrependo-me do que fiz, perdoa-lhe. Olha a declaração dos caboclos aqui. Diante disso, pediram os apóstolos ao Senhor. Aumenta a nossa fé. Esses caras aqui, meu irmão, na comissão dos 70, eles aterrorizaram, meu irmão. Os caras curaram enfermo, os caras ressuscitaram mortos. Mas na hora que eles ouvem que eles têm que amar pessoas, que eles têm que perdoar, aí eles vêm com o um papinho de aumenta minha fé. E a igreja hoje está cheia de fé para ressuscitar morto. A igreja hoje está cheia de fé. Cadê o doente? Cadê o doente? Cadê o doente? Eu quero orar para ele ser curado. Cara, você está precisando crer no ser humano, talvez as curas não aconteçam na velocidade que você quer, na velocidade que você gostaria, na intensidade que você gostaria, porque você tem as mãos de Jesus, mas não tem o coração de Jesus para fazer o que você está fazendo. Talvez você tenha um, uma vontade muito grande de impor as mãos nos doentes, mas você não entende que o combustível no ministério de Jesus para realizar curas e milagres era com a compaixão do seu coração amar as pessoas, meu irmão, não adianta você curar o doente, e agora dizer para ele, vai embora, some daqui, está curado, volta para a sua vida de antes, agora é a hora da pregação do evangelho, evangelista, porque os evangelistas hoje querem orar pelos enfermos, para que eles sejam curados, mas eles não entendem que a cura era só uma maneira de Jesus atrair as multidões para ouvir a pregação do evangelho, ou se recuse a orar para um enfermo e não pregar o evangelho para ele, meu irmão. Se você ora por um doente e não diz para ele quem fez, por que fez, seu, sua ministração é manca, cara. Você está vivendo só uma parte. Você está se divertindo com a unção, mas não está dando o resultado que ela está ali para dar, cara. Quando você ora por um doente ele é curado, agora o coração dele está aberto, meu irmão. Ele experimentou da bondade de Deus. Diga para ele que Deus é bom. Diga para ele que Deus fez isso. Por que Deus fez isso? O que Deus quer realizar na vida dele? Jesus, meu irmão, nunca foi contra nós orarmos pelos doentes. Jesus orava pelos doentes. Jesus atraía as multidões por meio de sinais e maravilhas. Mas hoje à noite eu vou falar um pouco mais sobre isso. Jesus atraía a multidão com sinais e maravilhas. Mas não era uma propaganda enganosa. Quando as pessoas viam aquela árvore frondosa e bonita. Linda, de longe E elas vinham tentar se abrigar naquela árvore Eles encontravam fruto e tinham, e tinham a sua fome saciada E o nosso problema é que Muitas vezes a nossa propaganda é boa Mas quando as pessoas chegam, elas não encontram O que nós estamos dizendo que nós temos Deixa eu te fazer uma pergunta Você gostaria que todos os seus amigos da sua faculdade Lessem a Bíblia? Quem gostaria? Que todos os seus amigos incrédulos Começassem a ler a Bíblia a partir de hoje que o Senhor visite eles e eles vão começar a ler a Bíblia. Sério? Amém? Agora, comece a se preocupar. Porque pode ser que quando eles lerem a Bíblia, eles percebam que os discípulos de Jesus não são como eu e você. Já pensou se os incrédulos começarem a ler as, a Bíblia e descobrir que os discípulos de Jesus curam pessoas, amam pessoas, como eles andam? Eles vão chegar a duas conclusões, ou a Bíblia é mentirosa ou você. Será que a gente quer mesmo que o mundo leia a Bíblia? A gente vai ter um grande problema se eles começarem a ler e questionar a mim e você. Poxa, eu não vejo isso em você. O nosso discurso é bom. A gente tem uma boa propaganda gritando nos quatro cantos que tem pão fresco na padaria. Oh, tem pãozinho fresquinho. Amanhã, seis horas da manhã, a gente vai abrir e vai ter pão para o bairro inteiro. Só que quando as pessoas chegam seis horas da manhã, depois de pegar uma fila, você entrega para elas um pão dormido. Como que as pessoas ficariam? Como você ficaria se você sair da sua casa para comprar um pão fresco? Porque eu tava falando na rádio. Tava falando no carro de som no bairro que ia ter pão fresco na segunda-feira. E quando você chega lá, o cara te dá uma sacola de pão de semana passada. Quem ia ficar um pouco bravo? Você vai descobrir que até Jesus fica. Quem vai ficar irritado com isso? Eu também. Porque eu saí de casa para comer pão fresco. O mundo, meu irmão, quer comer pão fresco, o mundo não quer comer as nossas boas histórias, do que Jesus fez, há dois mil anos atrás, o mundo não quer comer as suas experiências, de semana passada, Jesus está vivo, Ele continua a fazer as mesmas coisas, meu irmão, as pessoas querem comer pão fresco, as pessoas querem comer maná de hoje, meu irmão, as pessoas querem experimentar um Jesus vivo, o que cansa o mundo, é o nosso evangelho, que apresenta um Jesus que era muito bom, mas agora está bem mais ou menos. Porque ele tinha bons discípulos e agora ele tem discípulos bem mais ou menos. Meu irmão, o mundo quer comer pão fresco, é isso que tem que ter na sua bandeja, cara. Você tem que dar às pessoas a oportunidade de experimentar o Evangelho agora. Um Jesus vivo agora. Aumenta-nos a fé, Senhor. O que, que adianta, cara, você curar, pelos orar pelos enfermos para que eles sejam curados. Mas você não os ama para pregar o evangelho para eles, cara. Então você está só brincando com eles, você está só usando eles. Você está orando para que os enfermos sejam curados, para poder evidenciar o seu chamado, o seu ministério. Para você poder chegar na célula e dizer, curei mais um. Uau! Tem que ver como eu estou fluindo, cara! Que unção! Botei a mão no cara o cara foi curado. Sai da célula, deixa eu procurar um enfermo para me orar. Por quê? Qual é a sua motivação? é compaixão, é olhar para aquela pessoa e dizer, não, você não foi criado para estar tá desse jeito, porque é isso que Jesus via nas pessoas, meu irmão, Jesus, ele ia andando, e quando ele via as enfermidades, ele se movia em íntima compaixão, porque ele entendia que aquilo ali não é o plano original, as coisas estão fora do lugar, tá desconfigurado, Jesus, meu irmão, todos os velórios que ele participou, ele ressuscitou os mortos, ele estragou, Todos os velórios que ele foi, inclusive o dele. Todos os velórios que Jesus participou foi para estragar, meu irmão. Todas as vezes que ele cruzou com os enfermos, ele teve vontade de curar. Porque quando ele olhava uma pessoa morta, a cabeça dele não conseguia aceitar aquilo. Está errado. Eu não fiz esse cara para morrer. Eu fiz ele para ser eterno. Eu não fiz esse cara para estar tá sem perna. Eu fiz ele com perna. Isso é íntima compaixão, é se colocar no lugar do outro, meu irmão. É chorar a dor do outro, é olhar um doente e começar a pirar, como o cantarino disse aqui ontem. Eu também sou assim, quando eu passo perto de alguém doente, eu começo a me mover dentro de mim, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Aí eu olho para o lado, olho para o outro, eu tento pedir um suco e não ficar olhando para o cara de, de, de bengala, não consigo ficar olhando para o cara de muleta, aí eu não consigo ficar olhando para o cara na cadeira de rola, fica agoniado enquanto eu não boto a mão no olho, eu não tenho paz, eu não tenho descanso, porque meu irmão, há uma revelação, e depois que você tem uma revelação, você não consegue voltar ao nível de antes, você não consegue voltar a aceitar como normal mais, está tudo fora do lugar, quando você vê alguém doente, porque você sabe como Deus a ama, você sabe o que Deus tem para ela, meu irmão, você sabe o que você tem experimentado do Senhor, então você não consegue aceitar isso, mas você precisa, meu irmão, olhar para as pessoas, a Bíblia diz algo que eu amo muito, o apóstolo Paulo, a ninguém conheça a segunda carne, apenas segundo o Espírito, isso é forte demais, quando eu olho para um pecador, meu irmão, eu tento imaginar como seria ele nascido de novo, quando eu olho para um cara incrédulo, eu tento imaginar como ele seria nascido de novo. Eu tento buscar a preciosidade que Jesus buscou nele, meu irmão. Ninguém conhece segundo a segunda carne, apenas segundo o Espírito. É esse o olhar que nós precisamos ter para as pessoas. Nós precisamos amar as pessoas ao nosso redor, meu irmão. Se for preciso parar a sua vida um pouco, para dar o seu tempo para alguém. Eu vou contar uma história aqui. Eu, uma, quando eu era solteiro. Eu morava com um brother meu O nome dele é José E o José A gente morava numa uma casa junto E um dia A gente conheceu um cara na, na rua Ele ficava numa rua perto da igreja E ele estava começando a ir nos cultos Da igreja Ele ia nos cultos Mas eu sempre, sempre via ele indo embora e ele sumia Aí um dia a gente foi seguir ele E a gente descobriu que ele estava dormindo num buraco Perto da igreja Num buraco Aí a gente olhou aquilo falamos para ele, poxa, o que você está fazendo aqui? ele disse, eu moro na rua e tal e a gente foi para casa, e como que dorme agora? saber que eu voltei para minha casa quentinha e o cara que é tão filho de Deus quanto eu congrega na mesma igreja que eu porque ele estava congregando lá, ele estava indo nos cultos como que eu vou aceitar dormir na minha cama quente? eu não tive descanso, meu irmão até eu fazia loucura de chegar para ele e levar ele para minha casa levei o cara para minha casa, meu irmão peguei e falei assim, não cara, você vai ficar lá em casa levamos ele lá para casa Aí demos banho nele, tudo bonitinho tal. Pegamos as roupas bacanas, demos as roupas para ele. E ele começou a ir na igreja com a gente. Até que um dia eu cheguei em casa, meu irmão. Quando eu cheguei em casa, tudo de valor que tinha na casa tinha sumido, meu irmão. Na hora que a gente entrou assim, a gente já viu as coisas meio fora do lugar começou a correr. Eu fui na minha câmera, uma filmadora que eu tinha que na época era cara, olhei, eu fui num anel de ouro que eu tinha ganhado quando eu tinha feito uma missão em Israel. Tudo tinha sumido. Tudo. O José já ficou doido, que eu vou quebrar ele na pancada. Todo mundo desviou dentro da casa, meu irmão. Todo mundo desviou. Aí o José, não vou descer agora. Vamos pegar a bike, que eu vou achar ele. Que ele não pode fazer isso, depois de tudo que eu fiz por ele. Eu não, eu, ficamos pirados dentro de casa, meu irmão. Descemos a rua, vamos procurar. Vamos procurar esse cara. Passou um tempo, a gente igual doido, agitado, querendo vingança. O Senhor falou para a gente assim. Vocês realmente amam o perdido? A gente disse. A gente ama Jesus, mas nós não é otário. Está tirando? Está tirando Jesus. Nós amamos, mas não é bobo, poxa. A gente ama Jesus, mas o cara vacilou. Vamos achar ele, vamos dar só uma costa de leve. Jesus, a gente não vai bater não, mas falar umas verdades, a gente vai. Jesus perguntou, vocês realmente amam o perdido? E eu respondi para ele, amo o Senhor. Aí ele falou assim, você ama, mas não no nível que você poderia Amar eu disse assim, como assim Jesus, níveis de amor, e ele disse para mim, existem níveis de amor, o seu nível de amor, foi o suficiente para poder botar ele na sua casa, muito legal isso, tem pessoas que não conseguem fazer nem isso, seu nível de amor foi o suficiente para poder sentar com ele no culto, levar ele para lanchar, botar ele um pouco dentro da sua vida, esse foi o seu nível de amor, aí ele me disse assim, o seu nível de amor, é medido pelo quanto você está disposto a perder por alguém. Jesus me disse, eu descobri o seu nível de amor quando você começou a perder as coisas. O quanto você ama alguém é determinado pelo quanto você está disposto a perder por ela. Vou dizer de novo. O quanto você ama alguém é determinado pelo quanto você está disposto a perder por essa pessoa. O quanto você está disposto a perder do seu tempo por essa cidade o quanto você está disposto a perder dos seus bens por essa cidade o quanto você está disposto a perder do seu conforto pelo seu vizinho o quanto você está disposto a perder, determina o seu nível de amor o nível de amor de Jesus foi tão grande pela humanidade que ele perdeu absolutamente tudo e é nesse nível de amor que Deus nos chama para andar, meu irmão você precisa olhar para as pessoas e acreditar na transformação das pessoas você coloca de pé no seu lugar pra gente orar. Aleluia. O mundo, cara, já viu curas. Na televisão é só você ligar que os caras estão orando e as pessoas estão sendo curadas em rede nacional. Meu. Aí você diz: não, mas é fulano. deixa eu te dizer uma coisa, o nosso problema é esse festival de desculpa que a gente dá, que tal você que é um cara de caráter, um cara correto, começar a fazer o que eles fazem, ao invés de ficar reclamando do que eles fazem, aí a gente liga a televisão, os caras estão curando, seus vizinhos já viram pessoas serem curadas, seus vizinhos sabem que Jesus cura, meu irmão. mas tem uma coisa que o mundo ainda não viu ainda, é o amor de Deus transbordando em nossos corações, cara. uma coisa que o mundo não viu ainda, porque a Bíblia diz que quando eles verem, eles vão reconhecer que o Pai nos enviou. Quando nós formos um. Quando você conseguir amar o seu irmão na fé, meu irmão. No amor de Jesus. Quando você conseguir andar em unidade com a igreja. A Bíblia diz que quando nós pregarmos, o mundo vai crer. Por que, que eles não estão crendo? Porque não há unidade, não há um amor nem mesmo no nosso meio, como deveria haver. Se nós começarmos a nos amar, meu irmão, nós vamos começar a amar o povo lá fora. E você pode ter certeza que Jesus vai tocar essa cidade se você andar nessa realidade, você tem duas escolhas, tem dois homens da Bíblia que eu acho fantástico, todos os dois, Neemias e Isaías, quero fazer um paralelo aqui entre Neemias e Isaías, a reação de ambos quando vê o caos do mundo, Neemias quando vê os portões da cidade caído, Neemias olha para os portões da cidade e chora meu irmão, ele entra em pranto, porque ele sabe que aquilo não deveria estar daquele jeito, ele entra em crise. Mas tem um outro cara que eu admiro muito, mas aqui eu não admiro. Quando Isaías olha para o caos, ele aponta o dedo e diz: povo de impuros lábios. Ele denuncia, e nós somos uma igreja muito boa para apontar o dedo e dizer que o mundo, a nossa volta, é um povo de impuros lábios. Nós somos muito bons a olhar o caos do mundo e ficar bancando o profeta do caos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Isaías disse isso, o Senhor tomou Isaías levou ele até o terceiro céu. Isaías, quando chega no terceiro, do, terceiro céu, ele olha ao redor e ele diz, toda a terra está cheia da glória de Deus. Sabe qual que é a conclusão que Isaías chegou? O problema é a minha ótica das coisas quando eu estava na terra, povo de impuros lábios, quando eu chego no terceiro céu, uai, toda a terra sempre esteve cheia da glória, eu que não vi, eu que não vi, tudo que nós precisamos está disponível meu irmão, você tem duas escolhas, ficar igual Isaías denunciando o caos, deixa eu dizer uma coisa para você, amaldiçoar, amaldiçoar as trevas, não dissipa as trevas, não adianta eu ficar aqui nesse lado que está escuro aqui do templo, apontar e ficar trevas, vai embora eu te amaldiçoo, eu odeio isso, eu odeio a promiscuidade no Brasil eu odeio isso, eu odeio aquilo eu odeio isso ainda está escuro por quê? estou denunciando eu estou apontando, eu estou apontando para o pecador dizendo, ei você é um pecador sabe como a gente resolve o problema das trevas? acendendo a luz acendendo as luzes, meu irmão é simples toda a terra está cheia da glória de Deus meu. Irmão. é você que não percebeu ainda quando a Bíblia diz toda a terra você concorda comigo que toda é toda? não ficou nada de fora? eu não sei aqui, mas na minha cidade debaixo dos viadutos costuma ficar muito usuário de craque. eu não sei aqui, mas na minha cidade é assim lá debaixo daqueles viadutos está dentro do todo? sim ou não? Uai, então a glória de Deus está lá debaixo do viaduto? Uau Prostíbulos Vou te escandalizar um pouco Prostíbulos dessa cidade Está dentro do todo? Sim ou não? A Bíblia diz que toda a terra está cheia da glória Está lá também As comunidades onde o tráfico está crescendo aqui na sua, na sua região Faz parte do todo? Sim ou não? Então lá também está cheio da glória de Deus Toda a terra está cheia da glória de Deus Sabe o que é está que faltando? Quem aqui tem antena Sky em casa? Sky, aquela antena Sky Ou qualquer teve a cabo, melhor dizendo Aí melhorou, né? As outras estão mais baratas, né gente? Deve ser Você que tem uma antena na sua casa Eu não sei se você sabe Mas o SportV Sempre esteve disponível na sua casa eu não sei se você sabe, o Discovery Channel Sempre esteve disponível na sua casa Você sabia disso? Mas por que você não conseguia ver? Porque você não tinha um receptor, meu irmão Sim ou não? Deixa eu te falar uma coisa Aquela porcaria da Globo Tá passando aqui as ondas de, de, de sinal de TV da Globo SBT Provavelmente agora O Silvio Santos está falando alguma coisa aqui ó. Deixa eu ver se eu consigo perceber no espírito Tá rolando alguma coisa Ondas de rádio, ondas de TV. Mas por que, que a gente não está vendo? Porque não tem um receptor, meu irmão. Não tem um receptor para manifestar isso. O mundo está um caos. Mas o mundo também está cheio da glória de Deus. O mundo está cabeça para o ar, meu irmão. Mas também está cheio da glória de Deus. O que está que faltando? Você! Isaías, Parar de apontar o dedo para o mundo e dizer O mundo está um caos Mudar sua casa, mudar sua família E mudar de um mundo de canal E mostrar para eles que a glória de Deus está disponível Está faltando você sintonizar o seu canal, meu irmão O problema é que quando as pessoas procuram ver Jesus na gente Quando as pessoas procuram ver Jesus na gente, Xandão A gente está igual aquelas antenas com, com bombril quem já teve uma antena com Bombril sabe o que eu estou falando você está assistindo um jogo de futebol bem na hora que bem na hora que o Neymar vai meter o gol a TV fica endemoniada, a imagem some você está ali assistindo um programa de um filme, todo curioso olhando para a TV, aí bem na hora H do filme, a imagem começa a chiar, o mundo está olhando para nós, mas uma hora a gente manifesta a glória de Deus, outra hora a gente manifesta o pecado, uma hora a gente manifesta a imagem de Cristo Jesus, outra hora a gente é igualzinho o mundo que a gente ofende sintoniza o seu canal, meu irmão, deixa o mundo olhar para você e ver que a glória de Deus está disponível, Isaías diz, ai de mim, ai de mim que habito no meio de um povo de impuros lábios, eu vou te dar uma outra interpretação disso que você provavelmente nunca teve, ai de mim que habito num povo de impuros lábios, toda a terra está cheia da glória de Deus, Sabe o que eu creio que Isaías estava, Isaías estava dizendo? Ai de mim, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e toda a terra sempre esteve cheia da glória de Deus, e eu não fiz nada com isso. Porque ele era igualzinho a eles, porque ele precisou ser tocado por uma brasa viva do altar. Ai de mim, que sempre habitei no meio de um povo de impuros lábios, e a glória estava disponível, e eu não fiz nada. Ai de mim, meu irmão. Ai ah, é de você que tem experimentado tudo isso. Quando, os, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, em Atos 2, quando eles recebem o Espírito Santo, a Bíblia diz que a multidão unânime virou para os discípulos depois da pregação de Pedro, e disse assim, e aí, e aí, e agora, o que a gente faz? Depois deles verem a descida do Espírito Santo, depois deles verem a pregação de Pedro, eles perguntam, e aí, o que, que a gente faz agora? e a pergunta para nós é, o que, que a gente faz depois de conhecer essa glória? vai continuar escondido debaixo do banco? ou vai andar como Jesus andou, meu irmão? vai continuar se escondendo porque está com medo de ser contaminado pelo mundo? vai continuar se escondendo para que a mulher do fluxo de sangue não encontre você? porque você tem medo de alguém pecador tocar em você e você ficar impuro? mentalidade de velha aliança transiciona, meu irmão Transiciona para o novo A mentalidade da velha aliança é o seguinte Está com fluxo de sangue para fora do arraial A mentalidade do fluxo de sangue é Santos não podem estar no meio de pecadores Porque se santos estão no meio de pecadores Eles são contaminados A mentalidade da nova aliança É diferente Se a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus Não é o que está nela que vem para Jesus não é o que está no mundo que vem para você. Uma vez um grupo de jovens chegou para mim, Xandão. Isso é engraçado. Falou assim, pastor, eu não gosto que fique botando a mão na minha cabeça qualquer pessoa. Não aceito ninguém. Se eu não souber que o cara é ungido, eu não deixo ele botar a mão em mim, na minha cabeça. Na minha faculdade, quando os outros vêm botar a mão em mim, não é crente. Eu já fico meio esquivando para não achar minha cabeça. Porque se botar a mão na minha cabeça, o cara estiver em pecado, o cara vem endemoniado. As maldições que está nele podem passar para mim. Eu falei para eles o seguinte: vocês deveriam estar tá menos preocupados com quem bota a mão na sua cabeça e mais preocupados com o que está dentro de vocês. Porque se a casa estiver cheia, ela não pode ser habitada por outra coisa, meu irmão. Quem está preocupado, ah, porque vão botar a mão na minha cabeça, o capeta vai passar para mim. Uai, vai passar para você por quê? Porque a casa está vazia? Porque a Bíblia diz que ele anda e volta, se a casa estiver vazia, ele fica, meu irmão. Mas se a casa estiver cheia. Você acha que ele vai entrar numa casa que está cheia do Espírito Santo? É cami-casa agora? Acho que não, meu irmão. Você está preocupado do mundo tocar em você? Você deveria ficar feliz, cara. Quando o mundo quer tocar em você. Quando o mundo quer chegar perto de você. Velha aliança. Se o pecador toca em mim, eu sou impuro. e tenho que ficar fora do arraial. Nova aliança. Se o pecador toca em mim, meu irmão, ele recebe virtude. Ele recebe vida, maior que está em mim, é nessa revelação que você tem que andar, meu irmão, deixa o mundo tocar em você, se apresenta lá fora e diz, ei, ei, todos que estão cansados, todos que estão sobrecarregados, vinde aqui, porque Jesus está comigo, e eu vou aliviar vocês! Nós precisamos dizer para o mundo que Jesus ainda está vivo, meu irmão. Nós precisamos dizer para o mundo que Jesus ainda está disponível. Eles não sabem disso como você sabe. Para de esconder Jesus do mundo. Para de esconder Jesus dentro de você, cara. Deixa o mundo arrancar virtude de você. Você precisa fazer como Neemias, meu irmão. Chorar. Você acha que não tinha pecadores naquela cidade? mas Neemias dobra o joelho e começa a chorar, chorar, chorar pelos pecadores, chorar pelos muros caídos, e dizer, não, 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 eu vou reconstruir Jerusalém, ei cara, eu sei que o mundo está um caos, mas você está aqui para reconstruir, você está aqui para fazer alguma coisa, comece agora a orar no seu lugar, e comece a se dispor, dizer Senhor ex-me aqui Senhor, mas faz, faz um ex-me aqui, como você nunca fez, diga como você nunca disse, diga Senhor, eu estou disponível, eu estou disponível, você está procurando um receptor, você está procurando uma maneira de mostrar o seu amor ao mundo, usa essa TV aqui, usa essa TV de plasma que sou eu e mostra o mundo, ô oh, rabababaxê, catarabababaxê, ai, pensa na sua rua cara. você está querendo o Brasil mas que tal você querer a sua rua você não precisa montar uma mesa de café da manhã quem sabe no centro da cidade a igreja pode fazer isso todos juntos mas você pode montar uma para o seu vizinho cara você já pensou em lavar o carro do seu vizinho? Já pensou em chegar para ele e dizer Posso lavar seu carro esse final de semana? Ele vai perguntar quanto? Você vai dizer, já está pago Eu tenho uma dívida de amor com você Eu que estou te devendo Eu vou ter que lavar o seu carro mais umas dez vezes Eu que estou te devendo Peça a Deus estratégias que ele vai te dar Mas quando ele te der as estratégias Não diga que Ai, ah, é muito simples Aí ah, é não dá o evangelho é simples, é por isso que ele é poderoso, meu irmão. Não sobra glória, glória nenhuma para você, meu irmão. Oh, Tire um tempo de oração, cara. Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church.